0: 嗨，大家好，欢迎收听《伤心熊猫补给站》。我这次没有被骗了，我不会讲 EPG。那今天时隔许久的录音呢、啊？嗯，到底隔多久了？而且我中间还掺杂了一个录废话的节目。嘿，对，反正就我回来了，好不好？然后刚刚还解决了一些技术问题，就是。我现在把我的器材全部升级了一遍啦，所以其实我也不知道你们听到的效果有没有比较好。我猜效果普通，因为麦克风没有变。对，好，反正就我把我器材全部升级了一遍。呃，虽然中间没有录音，但我还是有做一些其他事情的。好，那今天这一集就是我们一周年的特刊嘛。但其实说是一周年特刊。我是打算做个两集啦，就有两集东西是，呃，在 H Man 里面对我来说蛮重要的东西，所以这两个我都打算当成一周年特刊的节目做。但是西卡西就都 fucking 骂的苦拉塞，事情是这样的，说是一周年特刊，我已经迟到了，而且这集其实也是我，<笑>反正你们听到的时候应该跟我录音的时候相差无几啦。那我不想要再拖太久了，所以就我先上第一集一周年特刊啦，那一周年特刊的下集我下可能礼拜五会上，对，就是正常更新时间上。那自己就算是嘿临时蹦出来的，其实也不能说临时蹦出来啊。我原本说周末会上，但是结果周末没上成，对，就嘿诸多意外。好啦，那这集。我要来聊的漫画家，其实你们看标题应该，诶，我会写标题吗？啊、呃，应该会写标题啦。反正你们看标题就知道了。我对我这集要来妇科伤心熊猫补给站》第一集。哼。其实我在录《伤心熊猫》录《伤心熊猫补给站》早期的时候，就有预言过，我以后一定会很讨厌我当初写的稿，一定会觉得当初写的稿到底在写啥小。写的超烂的，那果不其然，过了一年，我回来看我第一集写的稿，哇靠，废到笑，<笑>真的是哇！这样想想，其实我也是进步蛮多的、欸，因为我第一集写的稿基本上不是稿啊，他总共我写了什么？第一段我写我超爱 H 曼，然后接下来就是要介绍我最喜欢的 H 曼作家森岛老师，那。我的稿里面写了什么？就是我把他历年出的作品按照日期月份全部写下来，然后就没有其他东西了。Unbelievable！ 我怎么写得出这种东西？难怪那时候只录了十七分钟就结束了，因为根本没有内容可以聊。那我现在相对来说，我比较会侧重在那个他的画风，还有一些他跟其他漫画家比起来的特色啦。所以我觉得现在是时候来复刻第一集聊声导，来聊聊声导老师的节目了。但说不定再过一年之后，我也会觉得我现在录的东西到底是啥巧。到时候说不定就会更进步了。嘿，那没关系，这是就我目前能力所及的方式，录出我目前觉得最好的节目。嘿，对，好，那啊，对了，跟各位讲一件事情，在一切开始之前。我上上礼拜有讲过哈密 video 的影剧馆，嘿，我那时候就跟大家说，我蛮推荐哈密 video 的影剧馆。虽然，干，现在就搞得好像跟那时候我在推什么布沃克一样，搞得好像我有收他钱，但没有哈密 video 的影剧馆，动画全部都有，而且我之前发现它有一个很神的东西，它的影剧馆里面有他妈的三级片啊，就是。它不是真的，你跟你平常在看的一片一样，但是它就是没有露下体的一片。然后其实也蛮多有名女优有演，像什么波多野结衣之类的，也有演过这种三级片。然后还有很多什么韩国的、香港的、台湾的，我不知道有没有，我没有详细看。反正就如果你对三级片有兴趣的哈密<笑> Video 的影剧馆也有，我觉得真的是蛮。出乎我意料的，感，为什么会有这种东西？中华电信，你蛮屌的。好，好好了，那我来 remix 我们《伤心熊猫补给站》古早的第一集。森岛啊，好，我就叫他森岛老师吧。我们来复刻森岛老师的结束吧。其实，在很久以前，我就已经不看森岛老师的作品了，因为。我觉得也是跟做这个节目有关系。我一方面我会想要尝试录、尝试看更多东西，另外一方面也是我看的东西越来越重口味。然后对这种这个真的是适合初学者的 H 漫啦。但是对我这种越看越凶的人来说，那时候的我已经有点就是这种东西已经不够我用了，所以我就没有继续看了。嘿，但。现在回头重新来看，他三岛老师还是有他蛮有特色的地方，就是我可以理解为什么他明明只画小孩开大车，但是可以这么红的原因。那但在讲他的优点之前，我觉得我一定要先来聊聊他的缺点了。那他缺点其实有一些缺点就还蛮显而易见。那我以前有讲过他他的那叫什么？他的衣服。算蛮固定的，但其实这是相对我那集介绍厉害的漫画家来说，但大部分的 H man 漫画家其实这一点都是差不多，他只是他这点没有比别人烂，但是我那天介绍漫画家这点太强了，对，所以我才被我拿出来编。但圣诞老师最大的缺点，相信大家多看他几回漫画应该也知道，就是他每一张脸都画的他妈小鸡巴像，基本上。男生都是画那个样子，女生都是画那个样子。然后你要分辨圣岛老师他笔下的男生女生，你只能靠他的发型、肤色还有装扮。像可能老师就是穿老师衣服，学生穿学生衣服，你没法靠其他的部分来分辨谁是谁。像米奇王，米奇王他最有名的就是他那个女仆子音嘛。那女仆子音他就是。明显的跟其他角色有区别，你可以很明显就区分出来。哦，这是女仆之音，这是那个很很 S 的女仆。对，这就是森道老师最大的缺点，就是你如果要之后把森道老师全部的角色一排展开，你根本没办法分辨谁是谁。呃，可能有人有办法，但那就是狂热粉丝，好不好？就是一般这种有在看 H man 然后没有。很偏食的肥宅，不会记得森道老师笔下画的人是谁，所以嗯，就他每个人都长得一样，然后就这点真的是他的缺点。然后另外一点，他比较大的问题是，当然他都是画小孩开大车，但一样是小孩开大车，有人可以画的有点剧情或是有点东西，但是森道老师他画的就是没有任何剧情，他的一切的剧情都只是为了辅助他 H 的场景。当然，有人会说：“看，我不是要来看剧情的，我就是要来用的。为什么我要看那些剧情？”但对我这种，嗯，算是重，应该还算是重度 H man 的爱好者，我还是觉得剧情蛮重要，因为剧情才是那个真正会让人，呃，激起，就会让人记忆住的地方，都是在剧情啦。像，嗯，讲 NTR，NTR 大家会很有印象，就是因为 NTR 的剧情很有趣。很有特色，而且每个人的创意不太一样，然后你就会看 NTR， 就会看的。我觉得这也是看 NTR 有趣的地方，就是你就要看那个女生怎么堕落的。嗯，但相对来说，圣道老师真的没什么剧情。嘿，然后再来就是你知道，我我红佛鉴定一个漫画最重要的点就是他的胸部嘛。嘿，那申道老师的胸部怎么样呢？我只能说，在我看过这么多胸部之后，我觉得申道老师画的胸部是偏烂的，真的偏烂。这样讲起来很难听，但是就嗯，举个例子吧，比如说，呃，施走老师，施走的翁，施走老师他他画的胸部就是画的很棒，然后他画的嘴唇那些。也都是很有特色，但如果我们给一个评分，师左呢？我我的，我觉得他的胸部我可以给到八十分、八十五分，甚至九十分。但申到老师相对来说，他有一部分的场景会画的还不错，但是大部分都画的很普通，甚至不及格。所以我能给他的分数最多最多就是可能。65分之类的，那对我这种重度欧派爱好者， 6 5分显然是一个不及格的分数。而且他的胸部画的不好，不是因为他胸部有画一些奇特的地方，或是一些胸部厉害的特写。有些人胸部有些部分崩，是因为他要画一些厉害的特写。像我之前介绍的，有一个什么比羊肉还骚的小骚货，那个，我忘记他日本片前面，我只记得我下的标题。那个人他就是有些胸部画的奇奇怪怪的，但是是因为他为了让他的胸部画的更好，就是有更多嗯厉害的地方。那森岛老师他没有把胸部当成一个侧重点，然后有些地方胸部又有点崩，就会整体看起来你就会有点哎呀、呃。然后他画的胸部也不是那种水球感觉的东西啊，他画的比较像抹吉，就是。你看到那个小正太在吸大姐姐胸部的时候，他就是把它当马布在吸。然后我是觉得这个有点让我出戏了，所以也没有特别喜欢。但我讲了，我喷了申道老师那么久，但他的作品还是超级好用，还是超级实用的。所以为什么在我骂了这么久，我还是觉得他很棒呢？所以就来跟大家讲吧。第一个，我觉得就是他取景的角度很独特，很优秀，像。嗯，我觉得他就是很会抓不同角度啦，我举个例子，像六九四六九四这个姿势，大部分人，比如说他们习惯抓的角度，可能就是从男生的头顶拍下去，或是从女生的头顶拍下去，就或是从那该怎么讲？从肚子的缝隙照到男生的鸡鸡那个角度。嗯，就是从男女生肚子的缝隙照到男生的积极，因为要拍女生的脸，所以其实蛮多 A 片也是这个角度的。但就这个角度其实很不合整体工学，但就是嘿会有这个角度，大概可能不外乎就是这几种角度嘛。然后这就是我觉得是老师厉害的地方，他描绘这个角度，他会他抓的角度，像从天上照下来这个角度就是。一般人不会想到，因为大部分人可能会参考 A 片嘛。但从天上照下来这个角度，对 A 片来说，你他妈就是拍到一个屁股，然后什么都没拍到，没什么意义。但是 H 漫，你不用把想象局限在 A 片那个样子，你可以怎么画？你可以把男生的身体画成透明的，然后你就可以把女生的脸画出来，然后还可以把她舌头伸出来的样子画出来。这就是我觉得森老师厉害的地方，他会尝试很多。一般人意想不到的角度，然后这些角度，如果你如果没有透明的，可能不成立。但是我们 HMan 就是可以把你不想要的东西博画出来，所以就会让很多独特的东西成立出来啦。嘿，那其实这这个点也可以带到另外一点，就是它的表现方式、描写的重点也是很特别。一样举六九四。一般人的六九四跟申导老师画出来六九四就是不一样。我记得最有印象，他画的六九四是大姐姐在下位，然后正太在上位。一开始是大姐姐在引导正太，所以他在帮他呃口交，对，所以然后男生就是一脸很爽，然后也没有做什么。然后接下来下一幕就是那个小正太看大姐姐的下体，看到入迷了。最后就跟潜水一样，一头埋下去，就用力的埋下去，然后开始填。这就是我觉得，也是这种体型差距让他可以展现出来的比较特色的地方。就是这种体型差距，小孩开赛车体型差距，就是要让那个小孩看起来很用力，在做每一件事情，才会让整个东西看起来很有感觉。那一定，大部分人想到很用力做什么事情，一定是干真事的时候。那个小孩要很用力，但是生导老师他就想到，为什么一定是干正事要腰要用的很用力？他也可以埋头下去的时候用的很用力啊！就是这些东西是我觉得他很有趣的地方。然后也因为这种描写重点，让他比其他的 H 漫，这也是他比其他 H 漫漫画家更出众的地方。也是他明明题材同质性很高，但你却不会啊，其实也是会看你，但是相对来说没有腻的那么快。然后另外一个我觉得它蛮好玩的地方，就是它侧重的重点也很不一样。像嗯嗯，它有一些剧情，有一些单回可能会侧重在玩乳头，就小小正太玩大姐姐的乳头，然后。然后大姐姐也玩回去，然后她那一整回可能焦点都会放在乳头上，然后那一整回就是主要都是乳头 play。但再下一回，她可能就会变成侧重在榨汁，就是榨小弟弟的汁。其实榨汁也是生的老师还有一个很有特色的地方，就是他很会画榨汁这个部分了，但他不会榨汁，就等于是他的。呃，他的、呃、该怎么讲？他的元气弹，他的最终大招，但是他不会每一个单回都把这个大招拿出来。像有一些漫画家，他就是，比如说他很会画乳房，他每一回都画乳房；然后有些很会画玩捏捏，他每一回都在画玩捏捏。那他每一回都把这个大招掏出来，那就会变成他不掏大招的时候就会不好看。但森岛老师他就没有每一回都把这个大招掏出来。当然，好像多多少少都还是有榨汁的部分，但是没有每一回都非常强调了。嗯，那这种漫森岛老师相对那种每一回都掏出大招的那种漫画家，就会不会那么画地自限了。就他最后生出来的东西不会那么公式化。虽然他小孩开他的车也是偏公式化，但是他可以用小孩开他的车这个基础，搞出很多其他的东西。如果他哪天不想画榨汁，想画其他东西，其实也是对我这个读者来说，我也是觉得完全 OK。但如果那个另外一个漫画家，他是建立在他疯狂玩乳房这件事情上，那嗯，他哪天不玩乳房了，我可能就会觉得哦，他的东西不有趣了，不好看了。嗯，那其实。这一点也可以带到另外一件事情，就是生的老师他有在他的有在他的最新的单行本，中文还没出，就是还没有代理，所以对我是看爱心分享版，就是盗版的。对，但这里面有一个他有带到生的老师他写的一个蛮有趣的观点，就是他创作一部漫画。的创作流程，他因为如果你有听、哦，不要听好了。反正申德老师他早期是画魏娘，还有那种小正太的，就是纯小正太，有可能是小正太被干的。对，不要去听第一集，我求你，那个音质渣到不行，我快受不了了。不要去听第一集，就申德老师他早期是画正太的，正太的本本的，嘿，那。所以他创作这种小孩开赛车本本，他也是先把男生男主角，就是那个可爱的小正太创作出来，然后可能每个可爱小正太他有的属性不一样，比如说这是一个害羞的好学生，然后那是一个呃叛逆的弟弟，对，就叛逆期的弟弟。那根据这种不同的不同的属性的正太，就要他会生的老师就会去发想，那这个属性的正太。有他会做什么事情？什么样的姐姐可以制服他，或是愿意跟这种小正太啪,啪啪啪？那每个姐姐她会喜欢玩的东西就会不一样嘛？像比如说什么呃，很色情的老师，那他可能会做的事情就是疯狂的本番，然后疯狂的用，就疯狂的本番啦。对，然后可能有一些是。那种邻家的大姐姐，她可能就会比较害羞，然后你就会是比较玩哺乳之类的那种感觉的东西，所以就也因为这样，你创作出来的角色要玩的 play 要符合那个角色的个性，所以申导老师他创作的重点，他每一回侧重的点会不一样，这是我的推测啦。因为也有可能申导老师那个他的创作流程是瞎鸡巴乱写的，这也是不无可能，但。我们就先假设他写的是认真的，那我觉得他这种创作流程，就是会让他出产的东西很不一样的。像，哇，这个不知道可不可以讲，应该可以啦。反正都那么久了，就我很久以前去听过猫一光老师他的他的讲座，他有讲过他的发想流程，全部都是依靠生活周遭的事情。就可能他觉得，他突然觉得这个人。他穿居家服很色情，或是什么事情很色情，他就会从这个点去发想。那你从这个点去发想，你就就我的感觉啦，因为贸易光老师的东西我也看过，但大部分的呵呵呃，至少跟森岛老师比起来没有那么厉害。跟森岛老师比，应该不是什么太那个的吧？然后他的 H 的场景相对来讲也是比较流水线一点。嗯，我觉得也是，因为他跟他是用日常生活去发想的有关系，嘿。那这只是生德老师他厉害的另外一个点，就是他描写的重点不一样。然后还有另外一个，其实我这个点我一直不知道该不该该怎么讲，就是他生德老师他喜欢画榨汁类型的东西嘛？那。他要把杂志画的好，重点就是体液要画的够浓厚嘛。那生德老师的体液就是画的相当浓厚啦，然后但大部分的像比如说施走老师，我没记错的话，他提议画的浓厚都是女生的那些体液画的浓厚，这也是大部分的 H 漫漫画家会侧重的重点。但生德老师不玩这套的。他体液化的浓厚，他其实女生相对来说体液没有那么浓厚，他体液化的浓厚的部分是男生的精液，才有流汗那些的，但那些就不是浓的体液，所以相对来说好一点，相对来说没有画那么有感觉。那像男生的精液啊，然后流的眼泪啊，然后。害羞的脸啊，这些都是他画的很好的部分。毕竟他原本就是画这些东西起家的，对。然后女生的脸也是画很好，啊，但你看，我不知道圣、哦、二老师他就是会让，他会让他的重点一部分放在正太，然后其实他正太也会画的。你可以投入那个角色，你就可以感觉感同身受，感觉到哇靠，当那个小弟弟一定很幸福，你就会有这种感觉，但。你如果是看一般的 H&M， 你可能只会觉得哦，这个女生，这个女生，哇，好正浓，哇，她被怎样了，她被怎样了？你不会想要投入到那个男生角色身上，相对来说比较不会了。那也因为这点，所以我觉得他描绘小正太的提议其实是蛮有意义的。嗯，那他描绘的提议，我去最特色的地方吧，就是他射出这这个过程。大家都会画射出这个过程嘛，但是有些人的射出就画的像尿尿，有些射出就画的很假。但生的老师他画的射出那个画面，精益都看起来很，我不知道真不真实，但我应该都知道了。至少我觉得他不是一个很真实的东西，但是他画的感觉那个量很浓，然后量多是一定的，大部分的 H 漫画家都会画过多。但是，他让那个过度的量看起来很浓，而且是连射出这个动态的感觉，他都可以把东西画得很浓。这是我觉得申斗老师很厉害的地方。对，这真的是一般人想象不到了。然后，这也带到他很喜欢画机机玩弄这部分嘛。那机机玩弄，这也是他应该也是因为他以前做的事情给他带来的养分，因为。你画那种正太的喂娘本，你原本就会习惯去玩那种正太的机机，因为可能词多嘛那些东西。那玩这些玩他们的机机，这个也是很至少我觉得蛮多 H 漫漫画家没有做到这件事情。然后像如果你把那个男生的机机画很大，基本上就很难玩弄，但是。生岛老师为了玩弄那个机器，所以他的角色的机器都画得很小，所以玩弄起来就特别有感。至少我觉得，啦。嗯，反正就回头来看生岛老师的作品，虽然他的胸部没有我当初想象的画的那么好，这一年进步很多，但我也从中看出他更多更不一样的东西。真的，生德老师不愧是，他现在才出几本单行本啊！三本、啊、两本、三本还是四本吧，然后就森岛老师真的是超红的吧。基本上，如果你把什么米奇王啊、水龙镜啊那些讲完，我觉得森岛老师接下来就是第二线讲的，可能就是这些人。嗯，所以就好啦，他很厉害。嘿，我当初的品味真棒。嘿嘿嘿好，啦，那这集《相信熊猫补给站》就到这边啦。那礼拜五会有第二集，就是一周年特刊的下半集。嘿，上半集跟下半集完全无关。我是要介绍另外一个漫画家，但也是至少我还记得我做过这个承诺的。嘿，所以就是这样。好，那这集《伤心熊猫补给站》就到这边结束了，感谢各位的收听啦。那我们礼拜五再见，拜拜。